0: Kale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 73. programını tertip ediyoruz. Herkese selamlar. Bu haki konuğumuz Gökhan Öztürk kendisiyle 1923 yeni mecmua özel sayısını konuşacağız. Gökhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Vallahi sizi gördüm daha iyi oldum derler ya. Aynen öyle oldu. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Eyvallah, bizler deyiz. Bir mukabele biz de aynı senin duygularını, hissiyatını paylaşıyoruz. Cihan başlayalım mı sohbetimize? Tabii.
2: Buyur. Ee, hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Şimdi bu yeni mecba nedir? Bursa özel sayısı nedir? Ve senin bu dergiyle maceran nasıl başladı? Oradan başlayalım.
1: Yeni mecmua, e, milli edebiyat, hani lisede milli edebiyat diye anlatılan devrin e, amiral gemisi diyebileceğimiz bir dergi. Uzun yıllar çıkmış. 1918'e kadar, 1915'ten 1918'e kadar bir defa çıkmış. Sonra 1923'te ikinci perdeyi almışlar. İlk dönem ve ikinci dönem olarak uh, inceliyoruz yeni mecmuayı. İlk dönem daha çok işte İttihat ve Terakki'ye yakın daha Türkçülük uh, odaklı giderken ondan sonra daha çok uh, edebi kültürel bir dergi olarak yer almış. Uh, Önemi şu yani milli edebiyat döneminde Birçok eser yeni mecmuayla başlamış desek yanlış olmaz. Örneğin Ahmet Amdi Tanpınar, Abdülhakşin Asihisar, Necip Azıl Kısakürek gibi isimlerin ilk defa ilk yayınlandığı eserleri yeni mecmuada yayınlanmış. Ö Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi isimler öncülük etmiş. 1923'te ise Fali Hırıfkatay ve Yakup Kadri Osmanoğlu isimlerinin daha böyle öne çıktığını görüyoruz dergi başladığı vakitte kendilerine şöyle bir slogan seçmişler. 3 ayda bir efendim şey şehirlere özgü Türk kültür ve sanatının şehirlerine özgü özel sayı. O zamanın tabiriyle söylersek nüsay mümtaze ya da fevkalade nüsha çıkartmak istiyorlar. Bu planlanan şehirler arasında Edirne, Konya Kayseri ve İstanbul gibi şehirler var. Ama faaliyete geçen iki tane özel sahamız var. Biri birinci dönemde Çanakkale savaşlarla ilgili. Diğeri de ikinci dönemde Bursa. Önümüzdeki Bursa özel sayısı 1 Mayıs 1923 tarih. Bununla benim ilişkime gelirsek filmi biraz geri saymamız gerekecek. 2013 yılına 9 sene öncesine. Ege Üniversitesi Türk Lile ve Edebiyatı Bölümüne gideceğiz. Bizim zamanımızda bitirme tezleri yapılıyordu. Derste mezun olmak için ufak çaplı projeler yapıyorduk. O dönemde benim hocam olan İzmir'de Yeni Türk Edebiyatı hocası Doçent Doktor Şerife Çağın eline bu mikrofilmlerden geçirmiş çeşitli üçer sayı, ikişer sayı öğrencilerine veriyor. İşte aktarım yapıp. Ee, bu da bir terime tezi yerine geçiyordu. Ee, bana bu mikrofilmin gelmesi tamamen tesadüf bir, bir de baktık ki bursadan bahsediliyor. Ondan sonra hocam bir şey dedi ki, e sen bursalsın dedi bununla ilgili çok fazla bilgi sahibisin der. Ee, bununla ilgili olarak işte sen yap bunu daha da güzel olsun. O zaman işte birçok yazım hatasıyla, birçok e, efendim anlatım eksiklikleriyle. Yani daha 22-23 yaşlarındayım. O tezi ben verdim 2013'ün Haziranında. Şöyle bir tez yaptım o zaman. Verdim. Bu e, Nüsayla ilişkim böyle ama daha sonra bu yeni mecmua, bu sözler Sayısı, Bursa Kültür Aç tarafından yayınlandı. Uygar Umut diye bir araştırmacı bunu e, ...yayınlamış... bu Kültür Aşağı Varlıkları'ndan... ...kent konseyi imzalı... E, ...bu mesela... ...sadeleştirilmiş, günümüz Türkçesi... ...ama ben orijinal metnini yaptım... E, ...Nusra'yı tanıtırken de... ...ikisini de şey yapacağım... ...bir de burada mesela işte o dönem... ...çalışma yaptığım mikrofilmler var... ...bu mikrofilmleri biz... ...Ankara Milli Kütüphanesi'nde bulmuş hocam... ...bunları fotokopi haline getirdik... E, ...böylece... ...başladı... E, bu nüshanında Bursa açısından önemine denk gelesek, o dönemde savaştan yeni çıkmış bir ülkede Türk sanatı, Türk mimarisi, ilk dönem Türk tarihi açısından gözlerin Bursa'ya, odakların Bursa'ya çevrilmesine sebep olduğunu, böyle bir sonuç çıktığını çok rahat söyleyebiliriz.
2: Peki içerik nasıl Gökhan?
1: İçerik çok çeşitler. Her türlü e, o dönemin büyük isimleri açısından çok fazla isim var. Her bence biri, bunları
0: detaylandırarak anlatabilirsin. Çok merak ediyorum içeriği. Bence
1: içerik. açısından söylüyor. Teker teker isterseniz yazılış şey yapalım. Her biri çok ilginç. Her biri olur, olur. çok e, kendi şapında özgün yazılar. Bir saniye işte bahsettiğimiz çeşit çeşit Türk sanatı, Türk edebiyatı, Türk tarihiyle ilgili önemli şeyler için şey yapacaklarını istiyorlar. İlk yazımız mesela Köprüzade Mehmet Fuat'a. Yani Fuat Köprülü'ye ait Bursalı Haraba Terenlerinde Nihali. Nihali diye bir tane şairimiz var. Bunu bir güzel tanıtmış. Her biri biraz mizahi, biraz belgelere dayanarak anlatmış. Kendisi Türkiye'de Türk Edebiyat Tarihinde Galata Cafer diye biliniyor. Biraz kadı olmuyor hatta tasavvuf meylettiği ilmiye sınıfından olduğu halde Biraz eğlenceye ve içkiye düşkün bir şairimiz. Ee, bu yazı ta nerelerde çıktı. Konu, e, Programınıza konuk ettiğiniz büyük tarihçi Cemal Kafadar'ın İti Cihan ailesinde kitabı var. Osmanlı'nın kuruluşunu anlattı. Son cümleyi okuyorum. Bu emrin Nihaloğlu Ali Bey gibi bir gazi için ifade ettiği anlam şarap düşkünlüğü yüzünden şehrin o yakasındaki meyhanelere sıkça takılmasından ötürü Galatalı Cafer olarak bilinen Nihali Mahlaslı bir kadın ve şairin şu nükteden satırlarında vücut buldu Mihaloğlu'na uçta sancak verip uç işletme diyor yasak gitmek bana Galatayı verip şarap içme demeye benzer bu Nihali'nin bizim Nihali'nin genelde gazavat Ali Bey ederler ama Fuat Köprü'lü 1923 yılında bunu yazmış. Böyle çok garip bağlantılar çıkıyor. Ondan sonraki yazımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan geliyor. Muradiye'de. İlk cümlesi zaten son derece şiirsel ve Muradiye'nin o manevi iklimine, havasına uygun. Diyor ki, uhrevi sükunetin ve uhrevi rahatın ne olduğunu bilmek isteyenler Bursa'da Muradiye türbesine gitsinler. Ölüm. Yalnız burada korkunç değildir. Hani hepimiz Muradiye camisinin bahçesinde bu cümleyi muhakkak kulaklarımızda duyarız. Hakikaten de ölüm orada ilginç bir şekilde korkunç değildir. Yakup Kadri çok iyi yakalamış. Bu yazı da daha sonra Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Erenlerin Bağından isimli kitabında duruyor. Kitabında yayınlanmış. Evet. Bir sonraki yazımız daha da güzel gurabahane ilaklakan.
0: Laklakan... Evet.
1: ...Ahmet Haşim'den geliyor... ...Ahmet Haşim o... ...büyük eseri... Hani ...bende tek tek yok... ...Ahmet Haşim'in üç eseri birlik var... ...bize göre gurabahane ilaklakan Laklakan ve... ...Franklin, Franklin Seyitnamesi... ...ismini aldığı eseri... ...yazıyı ilk defa... ...Yeni Mecma'nın... bu Özel Sayısında yayınlamıştı... Evet. ...belli farklılıklar var ama... ...burada Ahmet Haşim... ...hem izlenimlerini anlatıyor... ...hem de doğu ve batı dünyasına ait önemli karşılaştırmalarla e, belli bir derinliğe yoruyor. Gurebani Laklakan'ın Bursa'da... ...orada bakım görüyoruz. Laklakan aslında orijinal yerinde, daha sonra o ev bulunmuş şu anda yok ama... Setbaşı köprüsünün elegan diye bakan taraflarından olduğu söyleniyor.
0: O evden kalma çiniler var bu arada. Nerede? Ee, şimdi buradan tarif edersem herkes gider. Gizli bir arayoldan yoldan giriliyor o eve. Ben seni ben götürürüm Bursa'ya geldim seni.
1: Hay hay. Uzun bir yazı. Evet. Ee, daha sonra onu mesela burada e, François Bay denilen bir adamla şey yapıyor. Fransız Ermeni Bunu mesela
0: Ermeni efendim? şey diyorsun konsolos muydu?
1: Evet konsolos Fransız.
0: <Gülüyor> Fransız ya Ermeni asılı Fransız evet.
1: Hakiki mesela kitabında Gregoire Bay diye yazdığı halde orijinalinde François Bay diye demiş. Ha. Mesela ya hata var ya da ikinci ismini kullanmayı tercih etmiş. Güzel. Bir sonraki yazımız derginin aynı zamanda o dönemki müdürü Fale Rıfk Atay. Evet. Yani dikkat ediyorsanız büyük isimler. Çok majör isimler, evet. Yani her biri borsa için çeşitli gözlemlerde bulunmuş. Her biri borsa için kalem oynatmış. Bu yazılar tarihe kalmış. E zaten yani dergide tarihe kalsın diye söyleniyordu. 99 sene sonra belki de bu e, şeyi misyonu tamamlıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Yeşil'de. Orada da diyor ki, Parlı Hüppet. Şehirde ilk rast geldiğiniz Bursalı bize iptida yeşili görmelisiniz diyor. Anadolu tabiatında ve Türk sanatında Bursa'nın hususiyetine, buranın ismi kadar hissettirebilecek bir kelime bulmak mümkün müdür? Evet. Bu dönemde yeşil e, yazının nüsanın genelinde yeşil türbe, yeşil semti ve yeşil camiye özel bir önem görür, atfedildiğini görürüz. Neden? Çünkü bu milli devlet neslinin özel bir şeyi var, misyonu var, o da şu. Dönemin sosyal ve siyasal şartlarıyla da doğrudan ilgili adamların asıl niyeti Türk sanatını dünyaya duyurmak. Yani bahsettikmeye çalıştıkları şey şu, Türkler barbar değildir, Türklerin çok ince bir sanatı vardı. örnekleri de sayısızdır. O yüzden hep bir Türk sanatı üzerinden gidecek. Edebiyat ve tarihten başka. Ondan sonraki yazımız büyük tarihçimizden geliyor. Ahmet Refik Altınay. Yeşil Bursa payitaht diken Uzun uzun yazmış. Evet. Üç sayfa kadar. Evet. Ama mesela o da diyor ki Osman Gazi Lisanı'nda söylenilen birkaç mısra vardır ki Türklerin Bursa'ya ne derece mecrup olduklarını gösterir. Eski yeni şehri bari Ünegöl'e kadar hep bari kırıp geçirdik ayarı Bursa'yı yık tekrar yap.
0: Bu arada bu benim mottom biliyor musun? Yani bugün Bursa'nın yeniden yıkılması gerekiyor yapılması için. Osman Gazi diyorum tılsımı zaten 60 sene önce vermiş.
1: Aynen öyle. Bu maniyle beraber ama bunun da tarihsel dönem içinde Önemli bir yeri var. Bunun buraya konmasının bir sebep var. Bursa Yunan işgalinden çıkılmış. Bursa evet, evet. hakikaten yıkılmış. Evet, yıkılmış. Madden yıkılmış yani. Madden yıkıldığı için zaten ondan önce de işte bir deprem sürecimiz vardı. Bir 50 sene kadar evvel Vefik Paşa bir şeyler yapmaya çalışmış ama üstüne bile işgal bulununca aman Allah'ım evet, o dönemde de Cumhuriyet'in bu sefer önemi biliyoruz. Doğrudan bu mottomuzla ilgili olsa gerek ve ondan sonra da uzun uzun ta Sultan Murat Hana ikinci 2. Murat'a kadar uzun uzun getirilmiş. Bir sonraki yazımız isimsiz mim ve sin harfleri var. Yeşildi teyzinat. Şimdi bu Meşhur söylentidir biliyorsunuz Yeşilin son onarımından sonra aslına ait e, rengini kaybettiği.
0: Hı hı, evet.
1: Bununla ilgili çok fazla şey yok ama sözel olarak eski yeşile dair çok fazla bilgi buluyoruz burada. Yani yeşil cami ve yeşil türbenin eski haline dair elimizde bir çizim, bir e, tasvir olmasa bile en azından burada betimlenmiş. Bu da ya, oldukça... Ah, okur musun bize? Tabii ki. Mesela biraz daha şey olanlarından bakalım.
0: Hani Bugün de mukayese edelim hem zihnimizde.
1: Bunun e, dili biraz şey... Bu itibariyle Yeşil caminin teyzinatı dailesinde yani gerek Çin'i teyzinatında gerek Elvan'ın ahenk ve teyzinatında ve bunların icra ve istimalinde Bursa'nın veya İznik'in Çin'i destekahından Vasi Mukayas'ta istifade edilmiş olduğuna zerre kadar şüphemiz yoktur. Dili biraz eski. Ee, buradaki dilin en azından bu, aha, mesela bakıyorum Arapların bir şey dedikleri tam olarak bilmiyorum o şey. Usulün tarzı diger olup hele tavanı türlü şükür fedan eşkali muntazamayi hendesiyeden müteşekkil ve açık Türk mavisiyle hmm. kırmızı ve yeşil ve turuncu ve beyaz renklerle mülvin adeta mozaik bahçesi manzarasını araya eder. Çok güzel. Çok ilginç, çok güzel e, yazılar var ama bunun da yazarı belli değil. Minvesin artık Allah biliyor ki, Mehmet Süreyya olma ihtimali var. Çünkü Mehmet Süreyya Bey'in başka bir yazısı var ama şey olarak söyleyemeyiz bunu.
0: Sicilya Osmani öyle mi? Evet.
1: O Mehmet Süreyya.
0: Hmm. Bir ihtimal olabilir, evet.
1: Bir sonraki yazımız yazarı belli değil. Yani anonim bir yazı işgal altında Bursa. Şimdi bu burada tarihi bir yazı değil, güncel bir yazı. Neden? Hafızalar taze. Hı hı. O dönem yani 1923'ten bahsediyoruz hepto bir sene olmuş Bursa kurtulalı Bursa'daki o yani yanık izleri dahi var ve o noktada bu Bursa işgal altındaki halini o mesela şeyi e, buradan hemen göstereyim O e, Sofokles'in meşhur fotoğrafını hepimiz biliriz.
0: hang türlik fotoğrafı
1: evet, evet onu tamam, buraya
0: koymuşlar.
1: Ve e, yani elini atmış işte sandukaya diyor ki Venizelos'un oğlu Sofoklis Osman Gazi türbesi, e, türbesi önünde
2: hı
1: hı. yazmış uzun uzun anlattıktan sonra bir tane Türk çocuğunu elinde bayrağıyla böyle koymuşlar ve altına, <gülüyor> altına da yazmışlar ki intikam ve şeref ve buradan da şunlar yani mesela şeyler kurtuluş kuvvetleri Bursa'ya hangi yönden geldiler? Hı hı. Ne taraflarda çarpışmalar oldu? Bunlarla ilgili çok fazla hani bilgimiz yoktu bu noktada en azından bunu buradan öğrenelim diyor ki istirdat gününün gecesi bu münferit endişe içinde geçti şafak sökerken ovadan faslalık surette top tarakaları tüfek sesleri geliyor da bir Rum kuvvetleriyle iştihar görülüyordu. Tepecik, Köprübaşı, Hasana, Samanlı köylere, Kızılalevlere, Alevlere, kara kesik dumanlara bürünmüştü. Yangınlar Rum kuvvetlerinden Müslüman köylerine de sirayet etti. Keşif kollarımız Işıklar Mektebi'ne yaklaşmış, düşmanı şaraplarlar savurmaya başlamıştı. İstasyondaki iki top mütemadiyen ateş ediyor, ovadan gelen süvariyi karşılıyordu. Dağdan püskülsüz denilen ma'ruf 20-30 kişilik çetenin arası, arada sırada endahlına müşahede olmuyordu. Ateş saat 4.30-5 arasında istasyon civarındaki barı tane imlak ettirdi ve bu işgal civarında kulübele birkaç ev sahibine zarar verdi. Yarım saat süren bu yangın Bursa'yı sarmış saymış sayılamayacak şekilde mermi şakatısı Muharebe nedir bilmeyenler ağlatmaya başlamıştı. İlk olarak Bursa'ya girenler Efe kuvvetleri, öncü birlikler kuzeyden giriyorlar yani Uludağ'ın arka tarafından ve ondan sonra ertesi günde e, kolordu komutanı Şükrü Ali Paşa, Şükrü Nali Gökberk kar karargahıyla birlikte şehre girmiş ve halk bir heyeti İlmiye riyasetinde şehir haricinde doğa çınarına kadar istikbale çıkmıştır. Şimdi baktığımız zaman İzmirliler Fahrettin Altay'a özel bir önem gösteriyorlar. Meydanı var, istasyonu var. Fahrettin Altay İzmir'le özdeşleşmiş. Bursa için bunun karşılığı Şükrü Nail'i Gökberk'tir. Evet. Çok doğru Ve bildi bildiğim kadarıyla sadece bir tane okul var Şükrü Nail'i Bey adına.
0: Evet okul var. De, ben de onu biliyorum. Şükrü Nail'i bu arada Selanikli'dir yani. Hani bu, evet. burada da bir göçmen kenti olduğunu düşünürsek, Balkanlardan gelenlerin yoğun nüfus olarak e, meydana getirdiği şehir olarak düşünürsek, Şükrü Nail'in zaten her türlü heykeli, büstü, rölyefi, bir şeyin olması gerekiyor şehirde.
1: Yani en azından bir cadde bulunması evet. lazım gelir evet. ya. İzmirliler Aynen. çünkü Fahrettin Altay'a evet. çok büyük bir saygı besliyorlar. Aynısı bizim için Şükrü Nail Paşa için geçerlidir.
0: Biz buradan kaydığımızı düşünelim, belki biri de, de izler dinler Gökhan'cım, vesile olmuş oluruz. İnşallah.
1: İnşallah. Bir sonraki yazımız eski Bursa kim yazmış bakalım. Mehmet eski Ziya. Bursa e, Mehmet Ziya, irtifalcı Mehmet Ziya Bey. Bu e, Mehmet Ziya şu anda çok tanınmıyor ama zamanında e, ölen kişiler için çok fazla anma toplantısı düzenlediği için adamın adı çıkmış. irtifalcı İrtifal. Mehmet Ziya Bey.
0: Hiçbir cenazeyi kaçırmamış ya.
1: Katya. <gülüyor> <gülüyor> ve ölümlerinin yıl dönümünde işte Tevfik, Fikret, efendim bilmem kim hepsini anma toplantıları. Tabi anmacı
0: diye adı çıkıyor işte.
1: Eski Bursa deyince aklımıza tabi nostaljik imgeler geliyor öyle bir şey yok. Burada bahsettiği şey Romalılar ve Bizanslılar devrinde Bursa. Eyvallah. Çok zor bir yazıydı. Çünkü hani bilmediğimiz isimler, bilmediğimiz şeyler, hakim olmadığımız bir yok, alan. Yok ya ne, kaynakçası ne? Var batıfı... Bilinen yok. Aha. Yani uzun uzun kroniklerden bahsetmiş ama burada pek bugün itibariyle bilinmeyen şeyler yok. Burada dikkat çekmemiz gereken şey şu Bursa'nın ilk dönemde daha Bizans'tan evvel İzni'ye değil İzmit'e bağlı olduğunu bilmemiz. Nikomedia'ya yani. Aha. Nikaya değil. Nikomedia'ya bağlıymış ve şunu bilmemiz gerekiyor. Bursa'yı Bursa yapan kaplıcaları. Güzel. Uludağ ya da Dehir değil Bursa'yı önemli noktada tutan yani Bursa'nın parlamasını sağlayan e, büyük devletler nazarında yani Roma ve Bizans'tan bahsediyorum. Romanlar malum hamama düşkündür. Dolayısıyla kaçırmamışlar bizim çekirgedeki hamama. Burada İmparator Trojanus zamanında bir tane vali atanıyor. Plinus ya da Plin. Yani. Bu adamın İmparator'a yazdığı mektuplardan bahsediyor Mehmet Ziya Bey. Uzun uzun işte şehrin imarı yapısı, nüfus hakkında ve o hamamdan ayrı Bursa'yı hakikaten büyük bir yerleşim haline getiren kişi galiba bizim Plin ve bu yazdan anladığımız Romalı Plinus dediğimiz adam Bursa nazarında en az Vefik Paşa kadar önemli bir insan.
0: Yapı kredi galiba
1: neşretmişti değil mi onun mektuplarını? Evet, ben o kitaba vakıf değildim o zaman. Sonradan edindim. O noktada çok net söyleyebiliriz. O mektuplar nasıl kalmıştı şans eseri Allah biliyor. Hı. Ama oradan Bursa'nın o dönemki halini çok rahat e, şey yapabiliyoruz, takip edebiliyoruz. Evet, çok ilginç sosyal şeyler de söylüyorlar
0: mektuplarda.
1: Roma'dan sonra Bizanslılar devrinde Bursa'yı <gülüyor> da de yazmış Mehmet Ziya Bey. Burada tabii ki en önemli bilinen şey e, İmparator Justinianus'un Eşi ile beraber kaplıcalara e, dinlenmeye gelmesi, çekirge sırtlarında sayfiye yapması. Dolayısıyla bu sayıda önemli noktaya koyan bu oluyor.
0: E, Gökhan, mahiyetinde 4000 kişiyle Teodor'un geldiğine dair bu tevatür orada geçiyor mu mesela bilgi olarak?
1: Evet, müsaadenizle. Biraz bekleteceğim ama
0: Yok, onu bir e, bulmam lazım. E... Ben çünkü birkaç kaynakta bunun biraz böyle e, düşük bir rivayet olduğunu okumuştum. O yüzden sordum bu. Soruyu sana bilerek.
1: Orada Teodosiyi burada bulmak gerekiyor. Çekirge'den bahsediyor. Heh. hatta Justinianus'un Justinian yazmamış da, hani eski orofatla evet. e, Justinianus'un vercesi evet. meşhur Teodora 524 senesinde 4000 kadar maliyete halkıyla. Bursa kaplıcalarına gelerek orada günlerce zevkü sefalar sürdü. Mekarşad ve seharifi Tamam çok güzel
0: harikli oraya. Ayasofya'yı yani, o... yapan adamın karısından bahsediyoruz.
1: Ve araya sayfa kısımlarına küçük küçük şeyler e, e, konmuş Bursalı şairlerden intihap. Hmm. Bursalı doğmuş bürmüş yaşamış şairlerden küçük küçük şiirler e, seçmece yapmışlar. İlk şiir mesela Sultan Murat'la başlıyor. Ey Muradi şeyh Devran iken El An sene zülfüne kılmış esir ol Şeyh-i gördü. Birinci
0: Murat mı? İkinci. Tamam.
1: Birinci Murad'ın şiir yazına dair bir bilgimiz yok. Ama hmm. ikinci Murad'ın hani baya baya divanı var. Hmm. Sonra Bursalı Ahmet Paşa, Gazali Türk sanatı ve Bursa'daki mahsulatı Vahit gibi yazar yazmış bunu. Mesela burada ise e, uzun uzun Diyor ki bakın ikinci paragrafta, evvelimi katiyetle beyan edelim ki bir Türk sanatı vardır. Bunda nasıl tereddüt edilebilir ki? Osmanlı Türklerin ihtas etmiş olduğu bütün abidatta Türk abidelerini Arap, İran, Bizans gibi sahil abidattan farkı temiz ettirecek kadar alayimi meşgurdur. Yani bunu Türk sanatının olduğunu vurgulamak, bunu ispat etmeye çalışmak bile... Galip bir çabanın ürünü değil mi Mustafa? Siz söyleyin. Yani çünkü o dönemde hani yenik devlet, yenik almış devlet, dolayısıyla kültürün ayakla çiğnenmesinde çok rahatsızlık duydukları ve bunu bilimsel yolla bununla mücadele <gülüyor> etmeye çalıştıkları net bir şekilde ortada hocam.
2: O zamandan Kültür... beri çözemediğimiz büyük derdimiz zaten bizim
1: aşağılık kompleksi. Aynı fikirdeyim. Ama aşağılık kompleksine e, te, tepki göstermek de katmerli aşağılık kompleksi oluyor. Evet.
2: <gülüyor> Orada kendimizi ele veriyoruz tepki gösterince.
1: Evet. Bu da işte bir reaksiyonun ürünü desek yanlış olmaz. Ama ne var? Bilimsel gayelerle ve ciddi emekle şey yapıldığı için yani bunun unutulmaması gerekiyor bu sözlerinde. Mesela Bursalı Arif Ç Ç Çelebi'den bir tane rubayı çıkmış. Diyor ki gördükçe lebin hasretle ahide bilsem ol gonceyi suzid ile agah edebilsem arif yine az bir sefere gurbet ederdim ol gözleri ahuyu da hemrah edebilsem güzel yani çok ince çok güzel bir söylem böyle buna çok hoşuma gitti özellikle hani okumak istedim sonra yeşil cami demiştim size. Burada Mimar Necmettin diye biri Yeşil Camii'yi anlatmış. Şimdi burada bu yazının da özelliği şu. Büyük depremden sonra o güzelim Yeşil Camii adeta kaderine terk edilmiş Refik Paşa dönemine kadar. Yani kimse yüzüne bile bakmamış ya.
0: Sadece Yeşil Camii ki Muradiye, Ulu Cami, bir sürü asaratika var o dönemde.
1: Yani onları çok fazla hani şey... Yeniden onların tabii yani imparatorlukta 19. yüzyıl Osmanlısı yokluk devrinde hani İstanbul dışına doğru düzgün bakan bile yok. Ama Sultan Abdülaziz e, türbeleri falan yaptırmış başa kendi şehirler. Mesela burada önemli bir şey var diyor ki Muk, maddema vukua gelen büyük bir zelzeleden kapısı sakatlandığı gibi Son cemaat de böyle bir afete kurban olduğu anlaşılmaktadır. Refik Paşa merhum kıymeti tarihi haiz kubbeyi çıkmadan ve demir çemberle tahkim suretiyle tamir ettirdiği gibi kısmı merkeziyi de evvelce doldurulan şadırvanın meydana çıkararak tarihi sanat-ı nefise büyük hizmet etmiştir. Ya şey e, Yeşil Cami'ye girdiğimizde hemen karşımızda şadırvan var ya. Evet. O kayıp olmuş, içine moloz dolmuş, yıkıntıdan. Yani o molozlar artık e, caminin kendisini örtmeye başlamış, kubbe kadar çıktı söyleniyor. Vefik Paşa el atmasa, uzun yani zaman öyle kalacak. Yani e, program yaptığınız için hani orada da çok konuşulmuştu. Bir daha uygulayacağım Ahmet Vefik Paşa'nın bu seyh hizmeti. Sözle anlatılmaz, hakkı ödenmez.
2: Bu arada
0: Yeşil Camii'nde Kıble'ye doğru git Gökhan. Sağ tarafta Bebik başının kendi bir imzası var. Güzel yazısı var. Onu görmemiştim. Hani
1: şey artık gizlilikten çıktı. Ameli Üstadağ'ın, Tebriz'in simetriyindeki beyit
0: Eyvallah, eyvallah.
1: O artık hani şey oldu. Burada da yazılmış mesela hani e şey, sadiden bir tane beyit okunmuş evet, e yazıldı evet. diyor ama o evet. hani artık o da tarihin torlu sayfalarında kalmış bulunsun diyelim. Eyvallah. Ve ardından diyelim ki Bursa'da Yıldırım Bayezid'in düğünü Aşık Paşazade uzun uzun bunu anlatır. Mustafa Lütfi de Aşık Paşazade'den almış. Bir güzel Bursa'da Yıldırım Bayezid'in o düğününü bugün Twitter'lara düşen Kütahya ve çevresini çeyiz olarak verme hadisesini bir güzel anlatmış. Yani orada çünkü Sultan Murat Mısır'a, İran'a, çeşit çeşit hükümdarlara davetiyeler gönderiyor. Davetiyeler gönderdikten sonra tabii ki hükümdarlar gelmiyor ama çeşit çeşit hediyeler geliyor. Çeşit çeşit hediyelerden sonra Osmanlı Ricali'nin de hediyeleri geliyor. Diyorlar ki burada Evrenos Gazi'nin şeyi hediyesi gayet de önemli. Ne yapmış Evrenos Gazi? Evrenos bin hediyesi nazare dikkati ediyordu. Hediyesi melik hediyelerinin kat kat farkındaydı. Evvela yüzres gulam bin endam ve yüzres dahi carire, cariye hoşhiram intihap edip her birini envai atlas zerrin ile getirip on nefer gulam ve taze ve ellerinde gülüş, gümüş tepsiler içinde ve on nefer cahireyi ruhumi güzellerin elinde gümüş tepsiler içinde floyd doldurulmuş ve on nefer gülam dilveriyle on nefer cahireyi işek avar ellerinde altın tepsiler içinde gümüşten meskukat olduğu halde diğerleri dahi iki cinsten olarak yirmişer yirmişer ellerinde cevahir ve akmeşi ruhumi ile ağzı kedayı ebediyet eylediler. Yani onlarca köle Değerli kumaşlardan elbise giydirilmiş, ellerinde gümüş tepsiler, tepsilerin üstünde Floransa e Florensi yani altın paralar. Sultan Murat bunların kısmı küllini Mısır Sultanına ve bir kısmını İran Şahı'na gönderdi ve Mısır Sultanının göndermiş olduğu hediyelerin hepsini de Evrenos Gazi'ye verdi. Diğer gelen hediyeleri Kamilen fukaraya tevzih etti. Orada saz ve eğlentiler devam etti. Eskiden ne düğünler yapılırmış. Ee, bu <gülüyor> sonraki yazımız Mustafa Şeref ya da Mehmet Şeref, Mim Şeref diye geçiyor. Coğrafyada Bursa. Zor bir yazı daha. Coğrafya literatürüne çok vakıf değiliz malum. Biz e, sözelci olsak bile coğrafya Kendine has uzmanlık alanları istiyor. Nilüfer Çay'ını, Filadarova'sını, Bursa'nın iklimini, e, ondan sonra Bursa'nın coğrafi konumunu, e, sosyal coğrafyasını, sıcaklığını teker teker uzun uzun anlatmış. Sonra Bursa'da Mahalli Hayat, Çeyiz Teşhiri, Kına Gecesi, Bazı Türküler, yazarına bakalım var mı? Yanlış olabilir, yanlış okuma olabilir. Sarkizade, Selahattin Rıza. Kim oldu?
2: Sıtkızade. Efendim? Sıtkızade.
1: Sıtkızade işte gençlik. Selahattin Rıza burada folklor çalışması yapmış. He. Folklor çalışması yapmış. Uzun uzun bunları e, anlatmış. İşte keyiz nasıl sevilir Kına nasıl yapılır? Haskı nasıl, el kınası... Kınalarda yapılan ondan sonra şeyler, ona söylenen maniler, türküler uzun uzun anlatılmış. Bir sonraki Bursa'nın fethi ve Yahudiler. Avram Galante yazmış bunu da. Diyor ki Bursa Yahudileri evladı Rum'dandır. Yani bize Bizans İmparatorluğu'ndan vakiyedir. Daha sonra İspanya'dan gelen olsa da Bursa Yahudilerinin kökü Bizans'a dayanır. Hatta diyor ki Murat gel. Edirne'yi aldığında Türkçe bilen pek çok Bursa Yahudisini Edirne Yahudisi arasında Türkçe'yi öğretmek ve yaymak amacıyla Edirne'ye sevk etmiştir. Yani Türkçe ve Türk kültürü için Bursa'dan Edirne'ye Yahudi göçü başlatmışlar. Sultan Murat, Birinci Murat yapmış bunu.
2: Var, ya da... mı Efendim? Var mı ilginç bir şeyler yazında? Bursa'da nerede yaşıyorlar, ne yapıyorlar? O zamanlarda sayıları ne kadar? Var mı Pek onlara yok. kadar?
1: Pek yok. Burada daha çok İbrani alfabesiyle birkaç tane kaynak bulmuş. Orada daha çok bu Bizans'taki şeyler. Mesela işte Yahudilerin yaşama. Yahudiler herhangi bir kayıtlı sınırlama olmaksızın her tarafta ticaret yapabiliyor. Vergi verebiliyor ama mesela bakıyorum Yahudi Mahallesi'nin konumu burada tam olarak şey yapmıyor ama Yahudi Mahallesi içine bir mabet inşa etmişlerdir. Yahudi Mahallesi neresi olduğu bilindiği için burada çok büyük bir özgün bilgi bulamıyoruz. Samet bir sonraki yazıda sana bir sürpriz var.
0: Nedir o?
1: Oymacılık ve Bursalı Oymacı Fahri. Bursalı Mehmet Tahir.
0: Aa, çok güzel. Çok,
1: çok güzel. sevdiğini biliyorum. Eyvallah. Bursalı Mehmet Tahir'in ve bildiğimiz kadarıyla e, son yazısı.
0: Öyle mi? Aa, çok
1: romantik. Yani 1925'te vefat etmiş Bursalı Mehmet Tahir. E, biyografilerinde artık son yıllarında dergilerde görülmez oldu diyor. Ve bildiğimiz kadarıyla en son yazısı Bursalı o o Oymacı Fahri diye bir kişi üzerine. Ee, buradaki oyma ahşap oyma değil.
2: <gülüyor>
1: Kağıt oyma sanatı. Kat denilen. <gülüyor> yani kağıdın içine oyup içine yazı hüsvat levhaları yerleştirilerek Şimdi artık pek örneğini görmeyeceğimiz eşsiz bir sanat. Yani bununla ilgili internette görseller var toplanmış Tam olarak Bursalı Oymacı Fahriye ait olup olmadığı da belli ama çok nadide parçalar. Bursalı Fahri Çelebi, bizim Bursalı Mehmet Tahir de bunun izini Gelibolu Mustafa Ali'nin Menakıbı Hünerveren'inde rastlamış. Evet,
0: <gülüyor> meraklısı için Büyüyen, Büyüyen Ay Yayınları bastı kitabı. Belki oradan da takip edebilir, meraklı, meraklı okur.
1: Bir sonraki yazımız Köprüzade Mehmet Fuat. Yani Fuat Köprülü, Bursa'ya dair bazı vesikalar. Vesikalardan kastı işte İbni Batuta, Aşık Çelebi, Lami Çelebi. Güzel. Bilmedik insanlar yok ama burada önemli bir şey var. Bir cümle var. Müsaadenizle ben onu okuyayım. Türk sanatının en güzel mahsullerini ihtiva eden edebiyatımıza Süleyman Çelebi, Ahmet Paşa, Celili, Aşık Çelebi gibi pek çok simalar veren Bursa, Ma teessüf hala kendi müverihini bulamamıştır. Şimdi üstadlar burada bir Bursa şairi, bir Bursa tarihçisi, ben deniz bir Bursa öğretmeni olarak biliyorum burada soruları siz sorarsınız ama Bursa kendine müverihini bulamamıştır derken bir naciz soru bu cümleden bize düşen bir hisse var mıdır? Bunu da bir düşünmek lazım. Eyvallah. Yüz sene sonra. Var var. Var, büyük Değil, ben de öyle düşünüyorum. Var. Yani e, bu programın misyonu, ondan sonra konu konukların uzmanlığı ve <gülüyor> her programda getirilen özgün bilgi ve bakış açıları sanırım artık diyor ki Bursa müverriklerini buluyor. İnşallah. 100 sene sonra Kürt Rüzal'de Mermet borcumuzu ödemiş olalım. Eyvallah. Bir sonraki yazımız bir önceki programımız, Bursa'da İpek Böcekçiliği.
0: Evet, Kenan abiye saygılar tekrardan.
1: Uzun uzun Mehmet Süreyya Bey anlatmış. E, e, yani burada da o dönem için işte ipek Böcekçiliği'nin o dönemki teknolojiyle nasıl yapıldığı, ürünlerin nereye satıldığı gibi bilgiler var. Bir sonraki yazımız, dostumuz Evliya Çelebi, Mustafa Nihat Özol yazmış. Dostumuz Evliya Çelebi. Bursa'dan bahsedilirdi, Evliya Çelebi'den bahsetmemek olur mu? Eksik kalır. Uzun uzun işte. O... Ama şimdi şunu bilmek lazım. Ee, bunlar bugün için bilinen bilgiler ama o dönem için çok bilindiğini söylemek yanlış olur. Evet. evet. Yani Evliya Çelebi'nin Bursa hakkında neler yazdığını bugün ezbere bile biliyoruz ama... Evliya Çelebi olsun, ne bileyim işte, Lami Çelebi olsun. O dönem bunlar rağbeti yeni artan kaynaklar. Bilinmeyen şeyler değil, değeri bilinmeyen şeyler. <gülüyor> Bu noktada önemli. Bizim Evliya'mız da tabii ki çarşılarını, hamamlarını uzun uzun anlatmış. Demiş ki, Çarşı böyle olduğu hariçle mekulat ve meşrubat satanlar da baştan aşan Müslüman da ekmekleri, hamur işleri meşhurdu. Hı hı. Kebaplarıyla hoşaflar, Bursa'ya Bursa ziyarete gelenlerin memleketlerine götürdükleri hatıraların belli başlarıyla. Bursa'nın kahvelerinden sonra meşhur bozahaneleri gelirdi. Adetleri doksana bağlı olan bozhanelere girmek, Bursa'da ayıp telakki edilmezdi. Oyalarda ilik gibi sızma bozalar. Handanbey şerbeti, Petreli şerbeti, Karanfilli şerbeti, Müncahoğlu şerbetleriyle kahvelerindeki gibi saz ve rakkaslarda bulunurdu. Hazır mübarek Ramazana ayıydı ayında. Yani böyle iftar sonrası e, güzel şerbetlerinde en azından imgesini zihnimize getirelim.
0: Bu arada Gökhan Şükrü Naili Paşa'da olduğu gibi e, şurada bu notu da düşelim. Bir Vefa'daki gibi adam akıllı bir bozacımız yok
2: bugün şekilde Evet. Ben
1: de görmedim.
2: Evet, 90, sen... 90 diyor değil mi o zaman da? 90 evet. mü diyor. Tabii canım. 90 evet. adet bulan diyor. Bugün bir tane zor buluyoruz. Yani ömür ya ömür, ömür boza var gazcılarda.
0: Ee, <gülüyor> hadi analım. Gökhan Yavuz Demir'le beraber bir gittik oraya ziyaret ettik. Ama hani çok şey kafamızdaki gibi bir bozane değil. Bursa'ya adı sanı zaten belli bozanın memleketinden biridir bu şey e, Bursa. Şöyle güzel heykel taraflarında bir bozanı neden olmasın yani değil mi?
1: Bu mesela beni şeye götürdü Eskişehir'e. Hmm. Eskişehir'de Karakedi bozacısı vardı. Dediğiniz gibi insanlar böyle sokaklarda şey yaparken bazak bazak alırlar <gülüyor> içerler. Kış gününde çok lezzetli olur yani hakikaten. Boza önemli. Bunu da hani burada kaydetmek lazım. Eyvallah. Bir sonraki yazımız Bursa kaplıcalarına dair tarihi ve fenli malumat Kim yazmış. Bakalım yazarı burada yok ama uzun uzun suyun kaynağı derecesi suyun kimyasal içeriğine dair uzun uzun anlatmış. İki grup ayırmış yeni kaplıca eski kaplıca bilindik yeni kaplıca ve kaynarca büyük ve küçük kükürtlü olarak birinci grup. Eski kaplaca ve Kara Mustafa'yı da ikinci grubu almış. Kaynakları, suyun e, tahlili, e, ondan sonra hangi hastalıklara iyi geldi. E, dili ağır bir yazı. O yüzden hani bir de eski ölçüler, element ve maddelerin eski isimleri. O yüzden bu hani e, biraz uzmanlık isteyen bir yazı. Onu net söyleyebiliriz. Hanlar ve evler hakkında bir tete bu. Yani inceleme. Hı hı. Mühendis doktor Wild diye biri tarafından sivil mimariyi burada incelemiş. Yani şey han ve evlerin o dönemki mimari yapıları, malzemeler, ondan sonra işte bahçelerinin şeyleri, kapı pencere, varsa eğer oyma sanat, taş sanatı bu tarz şeylerden bahsetmiş. Uzun denebilecek bir yazı ve yani Bursa sanatına odaklanmış. Bir sonraki Pierre de Bursa. Bu yazdığı eserinden alıntı yapmış, burada da yine yeşil camiyi ele almış, Piarotti'nin yeşil cami anlattığı kısmı almışlar, çok da güzel çeviri yapmışlar.
0: Yani Andrejciği yeşil... altında kalır mı diyor Piarotti?
1: Evet. Mesela ondan önce bir tane şey var, e, Rubai var müsaadenizle. Mavera'da Hattun mülkü <gülüyor> Süleymana değişmem, şehitli Lalbet haşane değişmem. Didem'den akan eşkiterin derdi gamunla bir katresine lüccey gamane değişmem. Bursalı Azim diye bir tane şair de bunu yazmış. Bir sonraki yazım çok ilgi, e, ilgi çekici. Şeyh Küşteri ve Karagöz. Evet. Özelakayı da misafir ettiniz. Orada evet. da uzun uzun konuşulmuştu. Bunun bakalım. Ee, bunun da yazarı yok ama e, bu şeyin Kara gözüm bu kısmına daha az. İşte şey zaten zatından hepsi muamma Kara göz. Hacivat uzun uzun anlatmış ama ondan sonra Kara gözün o dönem İstanbulu ve Osmanlı tarihindeki şeyine dönmüş. Mesela burada çok ilginç. Biliniyor mu bilinmiyorum bilmiyorum. Ben ilk defa burada şey yapmıştım ama diyor ki Şekilge giderken Çivici'nin konağı denilmekle meşhur. Konağa varmadan sağda Karagöz namına dikilmiş bir mezar taşı vardır. Bursa'nın istilasında Yunanlılar bu taşı kırmışlar. Kitabesi şudur. Nakş sanatını remzeder hüsnünde ruyet perdesi. Hı hı. Haci hüküm ezeldendir hakikat perdesi. Siyreti surette mümkündür temaşa eylemek. Hail olmaz aynı irfana basiret perdesi. Her neye iman ile baksak olur iş aşikar. Bu hayale alemi gözden geçirmektir hünler. Nice kara gözleri mahvetti suret perdesi. Şemi aşkın yandırıp tasvir cisminden geçen Demi Ahmet şod etmekle azimet perdesi. Hangi aksa iltica etsek fena bulmaz acaba oynatan üstadı köy olmuş muhabbet perdesi. belki o ol ibadem, müstakim ol küşleri. Küşler vahdediken kalktı da kesret perdesi.
0: Çok güzel.
1: Çok güzel. Çok güzel. Bir de burada bir tane fıkra var. Bu benim çok hoşuma gitti. Üçüncü ee, Selim dönemine ait. Oradaki hayalilerin hayatını uzun uzun anlatıyor da. <gülüyor> o dönemin önemli e, hayallerinden Hafız Bey, Huzuru Selim'i Salis'te bir gece hayal oynatırken, Oyun Karagöz'ün Ağlıoğlu, Kedudası, Hacivat Çelebi bir takım kölelerle cariyeler gitti. A kölelerden birinin isminin Selim olduğunu tahkik etmesi üzerine yüksek sedayla Selim diye çığır. Hakani Müşani Reh de Belati Ralf ile Lebek cevabını verir. Yok. Mütakiben Hacı Kaya Karagöz'ün karşısına geçip Eee göz huzuru şahane de bir sürçü nisan ettik ki Fimavat affı kabil değildir. Şevket Merak Efendimiz sana hacca ruhsat buyurdular. Artık törbekâr olup hacca gideceksiniz der ve derhal perdesin arkasındaki şem'ayı puf diye söndürür. Zatı şahane telaş edip, Hafız, vallahi gücenmedim. Muradım de kesme oyuna devam eyle buyururlarsa da Hafız, Cenab-ı Hak ömrü şevketinizin müzdat buyursun efendim. Kusurumu af buyurdunuz, lakin sanat itibariyle bu hata kulunuzdan sadı olmamak lazım geliyor. Madem ki vaki oldu benim meziyetim kalmadı cevabını verir tövbe edip hacca gider. Üçüncü Selim'in uzunluğunda başka bir e, kara göz oyununda işte Hayali Selim diye bağırmış. Bizim Üçüncü Selim'de Efe, eskili olsun diye efendim demiş Hafız Hayali Hafız Baltay taşa vurmuş.
0: Gönül göndermiş kendini hacca
1: giderek. Öyle bir Sürçü lisan etti ki bunun affı değildir. Yahu demiş espri olsun diye yaptım demiş padişa İnadından vazgeçmemiş hayal perdesini kapatmış. hacce gitmiş. Çok güzel. Bursa'daki ziyaretgahlar için rehber. Gezi rehberi yapmışlar. Küçük camileri işte bildiğimiz Ulu Cami, Yeşil Cami, Muradiye, Şehadet Cami kısa kısa bilgilerle tanıtmışlar. Türbeleri anlatmışlar. Sultan Osman, Sultan <Gülüyor> Orhan, Murat Üdervenligar, Yıldırım Bayezid, Muradı Sani Türbesi diyor. Kanuni Olu Mustafa Türbesi, ondan sonra Şehzade Mahmut Türbesi, İkinci işte Bayezid'in oğlu, Cem Sultan, Alem Şah, Gülür Sultan Türbesi gibi türbeleri, Emir Sultan Türbesi uzun uzun anlatıyor ve son yazımıza geliyoruz. Bursa'da Metfun Vücela, yani Bursa'da gömülü olan vezirler. Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu Gazi Ali Paşa, Gazi Timurtaş Paşa. En bilinen vezirimizdir, yani türbesi en bilinen vezirimiz Timurtaş Paşa. Tali ona gülmüş.
0: Aynen.
1: Bursanın her yerinde hiçbir vezirin belki şey ve mezarı çok göz önünde değil. Bilinmez ama Gazi Timurtaş Paşa'ya yüzyıllar sonra talih vurmuş, herkes hatırlamış. Gazi Umul Bey, ee, ondan sonra bakıyorum İbrahim Paşa, Çandarlı Ayettin'in oğlu. Hacı İvas Paşa, Kara Mustafa Paşa bin Hamza Bey, Koca Mustafa Paşa, eski Cafer Paşa... Ee, bildiğim onun dışında birkaç kişi daha var. Onlar madde madde yazılmamış. Müdür-i Mesul Fale Lufka denmiş ve bizim 1923 Bursa Müsa'mız burada bu güzel isimlerle bu büyük yazılarla sonlanmış.
0: Gökhan ben şey merak ediyorum. 1924'te yanılmıyorsam Ziya Gökalp vefat edecek. E, mecmuanın zaten fikri üstlenicisi şey değil mi? Ziya Gökalp. Doğru biliyorum.
1: Evet, doğru. Bu, bu
0: Ziyar... Bursa özel sayısıyla alakası var mı?
1: Ee, yeni mecmuayla var. Bursa özel sayısıyla alakası yok. Neden? Ziya Gökalp o ara Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde.
0: Tamam, eyvallah. Bir şey daha söylemek istiyorum. 25 sene sonra, bu dergi çıktıktan 25 sene sonra, 1948'de bir Bursa Fevkalade sayısı daha çıkacak. Ee, Şevket Radon'un bu sefer e, yönetmenliğinde işte Muhittir Anaslar'dan Tanpınar'a e, atları şu an aklıma gelmiyor. Bir sürü dönemin münevverlerinin e, Bursa'sı şey yapacak. Yeni perdeyle yeniden e, okurlara sunulmuş olacak. Buradan şuraya bağlayacağım. Bursa neden bu kadar fevkalade önemli?
1: Bursa yani şöyle <gülüyor> İstanbul'un fethinden sonra Bursa önemini kaybetmemiş diyenler haklı. Bursa ikinci plana gidilmiş diyenler gene haklı. Yani o konuda çok karmaşık. İkisine de kanıt buluyoruz malumunuz ama işte o dönemin insanları yani e, bu Türkçülük akımında milli kaynaklara yönelme konusunda en zengin yer Bursa. Yani evet Konya'mız, Sivasımız, Edirne'miz var ama her bakımdan Bursa her yüzyılda kendinden söz ettirecek münevver çıkarmış. Ondan sonra her yüzyılda eser gelmiş ama 19. yüzyıldan sonrasında öze dönüş bu noktada. Bu bahsettiğimiz bu özel sayısı da bundan çok farklı değil. Hani Çünkü e, o dönemin Bursası e, bahsettiğimiz tampınlarlar, dranaslar da buna el koymuşlar. E, tabiri caizse biraz da melankolik ya.
0: Evet, ondan.
1: Yani o hava hepimize silmiş çocukluğumuzdan beri. Biz o havayı ancak başka şehirlere gittiğimizde başka bir hayat olduğunu anlayabilmişiz.
0: Eyvallah. Maalesef... Nereden, Efendim? Nereden, Maalesef silmiş diyorum yani. iyi mi, katı bilmiyorum da.
2: Nereden buluyorsun o melankolik havayı?
1: Yani... Ya e, ağır yani Bursa'nın o havası neticede o taşların rengi bile koyu. Hani çünkü İstanbul ve Edirne'deki e, mimari daha beyaza çalar. Ama Bursa'daki o şey mimari esere dikkat edin. Koyu renktedir. Daha toprağa çalar. Bana sorarsanız o renk bütün şehre sinmiş ya. Surundan, camisinden, köprüsünden İstanbul ve Edirne'de dediğim gibi daha böyle açık renkler hakimken Bursa o ser, beylikler ve Selçuklu mimarisinin uzantısı olduğu için e, bahsettiğimiz o terk edilmişlikle bu biraz birleşince ister istemez o melankolik açılılmaz oluyor.
2: Eyvallah. Yaşanılan hadiseler o şehrin yaşayanlarına da sırayet ediyor yani yıllar geçtikçe.
1: Ben de aynı Yine. fikirdeyim. Ben de aynı peki, fikirdeyim.
2: Peki tüm bu okuduğun Bursa ve yaşadığın Bursa'yı karşılaştırdın ve e, bu yaşa ve bu yıla geldiğin zaman. Senin Bursa'da Bursa dediğin zaman senin zihninde canlanan imge nedir? Hem son toparlama kadına son sözler da neler söylersin? Çok güzel ve
1: e, az önceki söylediğime dair çok güzel bir e, bağlantılı bir cevap olacak. Yani biz o melankolik havanın içinde doğduğumuz için. Başka bir hayat olduğunu başka şehirlere gittiğimizde öğrendik. Ee, bazen şehrimize karşı yaramazlık da görülmüştü Yani o noktada ee, gençliğimizde böyle şeyler oldu. Ama e, biz başka türlü yaşamayı hiçbir zaman öğrenemedik. Yani o hava nereye gidersek gidelim o Bursalılık imgesi hep bizimle beraber geldi. Yani eğlendik, öğrendik, e, bilinçlendik. Bunların hepsini Bursa'da yaptık. Çok çok şehirlere seyahat ettik. Başka şehirlerde yaşadık. Ama çocukluğumuzdan iyiliklerimize işlenmiş olan o melankolik havadan hiçbir zaman kaçamadık. Bilinen bu dur şiirdir adam. Güzel. güzel. Eyvallah. Eyvallah. Gökhan çok
2: teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkür ederim. iyi ve güzel
0: yani... muhabbet
2: oldu. Ben zevk aldım.
0: Yokan, iyi ki geldin, teşekkür
2: renk kattın bize teşekkür ederim.
1: Sizlere de başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah tahta kale buluşmalarını e, çok geniş kitlelerce e, izlenmesi yanında, yani Bursa tarihine yaptığımız hizmetle belki bir yüzyıl sonra böyle bir kanal varmış, böyle videolar varmış derler.
2: Eyvallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ sağlasın. Hoşçakalın. Gümüşten ee, iyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Sağ ol.